0: Im Jahr 2007 wurden vier Mitglieder einer Elite-Rollenspieleinheit fälschlicherweise des Power Gaming und Schummels beschuldigt. Sie flüchteten und begaben sich in den Hamburger Untergrund. Heute, immer noch von ihrer Spielrunde verstoßen, überleben sie als Podcast-Söldner. Also wenn Sie mal ein Problem am Spieltisch haben, wenn kein anderer Ihnen helfen kann und wenn Sie Ihre Sendung im Internet finden können, dann hören Sie doch mal rein. Bei was gespielt Und wir gehen mit Episode 9 auf Sendung. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Heute mit einigen Premieren in der Sendung, kann man so sagen? Kann man sagen. Erstens vielleicht ein paar seltsame Hintergrundgeräusche dieses Mal zu hören, bedingt durch Rolands Nachwuchs. Dann äh, kann es durchaus sein, dass noch andere Töne sind, die definitiv nicht von Rolands Nachwuchs stammen, sondern dann vielleicht eher von irgendwelchen Tieren, denn äh, Sandro und ich sind umgezogen. Und das ist unsere erste Sendung, die wir aus Schleswig-Holstein aufnehmen, würde mm. ich mal sagen. Das ist die nördlichste Episode überhaupt bisher.
2: Und das schreiben wir jetzt aber mit I. Nördlich. Nördlich.
0: Ah, Nördlich, gut. Guter Hinweis. Oh. Haben. <lacht> Ich finde das richtig gut mit diesen Hintergrundgeräuschen. jetzt. So. Ja. Das zeigt, dass wir was für, die Nach für den Nachwuchs tun, dass wir ganz junge Zuhörer haben. Ja. Das ist die Zukunft des Rollenspiels.
1: Genau,
2: wir tun wenigstens was, genau.
0: danach. Genau. Deswegen könnt ihr uns das jetzt nicht vorwerfen mit den Störgeräuschen. Genau. Ja, äh, wegen den anderen Geräuschen noch, das hat ich jetzt nicht so. Es kann sein, dass zwischendurch mal ein Hahn kräht oder eine äh, Ziege meckert oder eine Gans oder so. Wenn Wir sind ein bisschen aufs Land gezogen, aber muss euch auch nicht weiter stören. Äh, Benördlicht waren wir gerade, da wollte ich mich nur kurz darauf hinweisen, da könnte man vielleicht noch mal sagen, dass äh, unsere Webseite ein klein wenig neues Design bekommen hat habe ich mich mal während unseres Urlaubs dran versucht. Das Design der Serie, der neuen Seite wurde nämlich noch weiter nördlich entworfen, mhm. nämlich in Dänemark. Wir müssen jetzt irgendwann mal wieder was für den Süden der Republik machen, aber okay. <lacht> <lacht> Und dann habe ich zumindest angefangen, auf der Seite auch einen kleinen Twitter äh, zu machen. Und äh, Roland, du wolltest dann auch dazu packen, aber das ja, hat immer noch, noch nicht geplant. War ich war bisher
2: überfordert, damit das dann einzubauen.
0: Das kriegen wir auch noch hin. Also deiner, deiner muss da auch noch rein, auf die jeden Fall. einfach ein RSS-Feed da noch rein und dann geht das ja. Und ja, da geben wir dann halt unseren vollkommen nutzlosen Senf auch dazu, wie, wie das Leute halt bei Twitter machen, weil man das heutzutage das halt nicht, so macht. Ist nicht das gesamte Internet einfach dafür? Dann? Eigentlich ja, mittlerweile schon. <lacht> Früher war es für Wissenschaftler, jetzt ist es für... Ähm, fangen wir mit der Episode an. Äh, wir lassen heute mal die News komplett weg. Wir haben
2: äh, mir gerade was Interessantes eingefallen. Ach, mach's raus. Ja, das ist
0: so eine tolle News, ist das ist auch nicht. Aber ähm, beim
2: Rollenspiel nach habe ich es zuerst gelesen, dass es so ein ganz interessantes Angebot für Rollenspieler gibt, die gerne Urlaub machen wollen. Äh, und zwar bietet ein, also er bezeichnet sich selbst als Ex-Rollenspieler, ähm, so ein Haus an. Ja, so stand es da.
1: Vielleicht kann er auch Seminare geben, wie man ja. weiß. <lacht> äh,
2: also ein Ferienhaus extra für Rollenspieler. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Wir können ja einfach den Link zum Einmal nach artikel noch
0: beifügen. Das sollte kein Problem sein.
2: Aber wie gesagt, das ist halt ein Ferienhaus, was extra für Rollenspieler, ich glaube, da gibt es dann auch einen Kamin und irgendwie die Möglichkeit, draußen zu grillen und sowas, wo man dann so richtig Freund spielen kann.
1: Ja gut, es war dann glaube ich auch ziemlich günstig. Ne? Ja. Ich meine, ansonsten kann man sagen, ich meine, das kann jedes Ferienhaus in Dänemark. Oder ich glaube, in
0: dem Zusammenhang hat haben, aber, haben auch einige im Internet jetzt mal eine Liste zusammengestellt ja, ja. mit anderen Orten, wo man ja. das sich auch mieten kann für kleinere Cons oder ähm, kleine Treffen halt, wo man ein bisschen länger oder größere Rundenrollenspiel mal bringen kann über Wochenende. Das ist ganz nett, dass halt dadurch jetzt auch solche, so ein Thread mal entstanden ist in diversen Foren. Ich glaube, ein Tunnelon-Forum ist auf jeden Fall so ein Thread. Mhm. Bei Greifenklaue meine ich, war auch sowas.
1: Ich glaube, es war auch direkt beim Eimer nach in den Kommentaren. Ja, kann auch sein, dass ich es da gesehen
0: habe. ja. Ihr findet ja, das schon. Jetzt nicht so richtig eine News, aber ich fand das mal erwähnenswert. Äh, mir fällt gerade ein, das ist noch eine Premiere, diese Sendung. Das ist ja. nämlich die erste Sendung ohne Tom. Das stimmt. Ich also, habe ja schon ein paar
2: Mal ausgesetzt. Ja, das ist nicht
0: unsere erste Sendung zu dritt, aber diesmal musst du Traum aussetzen. Nur zur Klarstellung nochmal. Also <lacht> <lacht> ja, doch, dann machen wir doch noch News. Äh, aber es gibt jetzt dieses neue Community, bei der du dich auch angemeldet hattest, Roleplay. R oder ah, so. Kannst du da was drüber
2: erzählen? Ach, noch nicht so richtig. Ich habe mich da mal so einen Account angelegt und ein bisschen rumgeguckt. Das ist halt, wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt ja jetzt mittlerweile im Internet ganz viele... Möglichkeiten, sich selber Communities einfach zu bauen, Da sind so Seiten vorgefertigt, wo man das dann halt machen kann. Und das hat jemand äh, genutzt und halt so eine Rollenspiel-Community aufgebaut. Da sind so die üblichen Verdächtigen eigentlich schon angemeldet, ähm, aber ich glaube, so richtig viel ist da. Man mag mich korrigieren, aber ich glaube, so richtig viel ist da noch nicht so gut. Aber könnte noch was werden. Ja, also man, man hat ja die Möglichkeit, eben Freundschaften zu schließen, wie es in solchen Communities halt üblich ist, mhm. dass man so seinen, seinen Klüngel da bildet. Man kann Gruppen beitreten, wo dann Forendiskussionen stattfinden, wie man das aus Xing und den üblichen Sachen so kennt. Es gibt da einen Veranstaltungskalender. Naja, das übliche halt. Ich glaube, jeder hat auch die Möglichkeit, so einen kleinen Blog da einzurichten. Das wirkt ganz interessant. Die Frage, wie notwendig das ist, weil wie gesagt, die üblichen Verdächtigen haben sich ja sowieso schon im Internet vernetzt über die diversen Blogs und so weiter. Ich beobachte das mal, ob das
0: lohnenswert ist. Gut, dann aber mal gleich zum ersten Thema. Mal wieder unsere alte Rubrik, unsere älteste Rubrik wieder mal aufleben lassen. Reality, äh, Soap, Storyhooks oder wie auch immer man das nennen will. Ich hab Mir mir ist vor einiger Zeit mal wieder ein alter Artikel aus dem Spiegel eingefallen in Zusammenhang, den ich damals schon, ich meine, der ist Anfang des... Anfang des Jahrtausends mal im Spiegel äh, erschienen und da fand ich damals sehr interessant und fiel mir neulich wieder ein ich habe ihn jetzt im Internet wieder entdeckt und zwar ist es ein Artikel über Gerichtsgute oder schwimmendes äh, Gerichtssäle in Brasilien und zwar ist das ähm, eine etwas abgelegenere Bundesstaat in Brasilien, der eben seine Bevölkerung mit Gerichtszellen oder mit Richtern halt auch versorgen will. Und in Brasilien war zu der Zeit, der Artikel ist ein bisschen älter, keine Ahnung wie sie das inzwischen Zwischenzeit entwickelt hat, äh, das Gerichtssystem halt nicht so weit entwickelt, beziehungsweise recht schwer äh, mal reinzufinden in ähm, mal einen Richter zu finden und dass da eine Verhandlung durchgeführt wurde und eigentlich nur reiche Leute sich wirklich äh, Gerichtsverhandlungen leisten konnten. Und dieser Bundesstaat wollte eben halt auch den naja, den Leuten, die da in so kleinen Dörfern irgendwo am Amazonas äh, leben, Gericht, Gerechtigkeit bringen und deswegen hat man eben diese schwimmenden Gerichtssäle äh, eingeführt, also kleine Hausboote, die da von Dorf zu Dorf fahren. An Bord ist ein Richter, ein Staatsanwalt, Verteidiger, aber auch ähm, Militärpolizist mit einem Schnellboot und äh, ein Sozialarbeiter, ein Notar. Und dergleichen mehr und die kommen die fahren dann einzeln diese Dörfer ab, halten da kurz, dann werden Gerichtsverhandlungen geführt. Viele Sachen sind in dem Artikel zum Beispiel einfach einen Nachbarschaftsstreit beschrieben, wo einer wo ein Bauer dessen Vieh die Pflanzen des anderen Bauern aufgefressen hat und jetzt keine Entschädigung geben wollte. Und da geht er, ist jetzt seine letzte Hoffnung, endlich kommt dieses Gerichtsschiff und bricht ihm jetzt Gerechtigkeit und er ist dann auch einer der ersten, der da unten am Steg steht und dann gleich sein Anliegen vorträgt und ähm, da wird auch eine Gerichtsverhandlung terminiert und dann kommt der, der, der Angeklagte oder der Beklagte. Der B kommt nichts zur Verhandlung und dann fährt gleich die Staatsanwältin los mit dem Militärpolizisten mit dem Schnellboot, fahren zu seinem Anwesen, finden ihn da nicht, er versteckt sich vor ihnen, sie finden aber ein Fahrrad, dann wird sofort das Fahrrad beschlagnahmt und am Schluss kriegt dann halt das Entschädigung, bekommt er halt dieses Fahrrad dann und es also funktioniert halt ganz schnell auch die Gerechtigkeit oder die, die Urteile werden ganz schnell gefällt, aber halt dann auch schlimmere Sachen, wo wird dann noch eine Verhandlung geschrieben, wo ein Bruder, sein also Bruder sich versucht haben, gegenseitig umzubringen, bringen. und
2: Also sowohl zivil als auch strafrecht. Ja,
0: alles, alles. Also vieles. Also die Hauptarbeit ist wohl auch einfach nur, dass dieser Notarbeamte die Geburten feststellt oder die mhm. Todesfälle aufnimmt einfach. Und dieser dergleichen mehr. Und ich fand das damals schon sehr inspirierend, diesen Artikel. Ich finde dann immer noch inspirierend, weil ich könnte mir vorstellen, das ist ein ganz schönes äh, Rollenspielszenario, auch so, so ein schwimmender Gerichtssaal oder ein schwimmendes Gericht, das halt von Dorf zu Dorf reist und den Leuten Gerechtigkeit bringt. Also das ist, glaube ich, auch in dem Artikel so ein pathetischer Satz von diesem Richter. Wir bringen den Menschen das Recht. Das ist das Einzige, was sie wirklich brauchen hier draußen. Mhm. Und dass sie die Zivilisation halt bringen, weil keine Zivilisation existieren kann ohne Recht. Und naja, ich es zum Beispiel ein ganz ein schönes Fantasy-Szenario.
2: Das lässt sich in jedem Szenario einbauen. Also Fantasy wäre großartig. Science Fiction geht ja genauso.
0: Ja, also gerade bei, äh, was was, ich, was mir dann auch wieder zum als Kniff einfiel, war ja zum Beispiel auch, man könnte ja auch eine böse Gruppe spielen, die dann mal so ein Gerichtsschiff kapert mhm. und sich dann als Richter ausgibt und dann die Staatsanwältin <lacht> ja. in den Dorf kommt und dann solche Gerichtsverhandlungen durchführt und sich bestechen lässt. Und, äh, es gibt ja. doch so ein, ich glaube, ist, ist das ein Lucky Luke-Band oder sowas, wo es
2: auch so ein, so ein durchgeknallter so durchgeknallte Richter in den USA im wilden Westen beschrieben wird, der sich irgendwie sowas ausdenkt, der eigentlich ein ganz knuffiger Typ ist, aber irgendwie wohl auch so ein bisschen davon lebt, dass er halt dann einfach irgendwelche Strafsätze feststellt und das Geld dann ist dann quasi sein Gehalt. Ja. So was könnte man sich da vorstellen, dass das mhm. ja, dass die halt davon leben, dass sie einfach die Leute zu irgendwelchen Strafzahlungen verdonnern mhm. und sich dann schnell dünne machen. Ja, genau.
0: <lacht> Oder man könnte es ja auch, um es noch ein bisschen aufzupeppen. Äh, könnte man sich das mit verbinden mit irgendwie so einem CSI Altdorf oder CSI ähm, Mittelerde, irgendwie ja. noch so, so damit verbinden, irgendwie so dass sie dann auch noch richtigen Kriminalfällen dann ermitteln in solchen Dörfern? Und ja, wie du sagst, ist man könnte sich natürlich auch in ganz gut im Science-Fiction-Universum vorstellen. Und wir haben das damals, meine ich, dann auch gemacht. Auf diesen Artikel hin hatten wir damals, äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen waren, genauer. wir kamen war irgendwie die Idee gekommen, wir erfinden mal eine Science-Fiction-Serie. Also wir behaupten mal, es gäbe demnächst in den USA eine Science-Fiction-Serie und verbreiten das als Gerücht. Und wir haben das, glaube ich, Star Judges genannt. Mhm. Infinite Justice in Infinite, Infinite Space. Space. <lacht> und da haben wir halt auch dieses äh, Szenario, dass halt da die die, die äh. ASS haben wir sie genannt. Ja. <lacht> glaub, also <lacht> Doch, es war die Absage, ASS, aber Ali Alliance <lacht> Starship <lacht> Justice haben wir sie genannt. Mhm das dann halt mit einem äh, Gerichtssaal an Bord und einer ja. Jury von virtuellen Personen, glaube ich. Ja, stimmt,
1: stimmt. Wo, dann, wo dann immer zufällig bestimmt wird, genau. äh, wer, welche
0: Persönlichkeiten ganzen, aus dem Speicher geladen werden oder ja, das Hologramm. Äh, ja, äh, es gab dann, glaube ich, mal eine Fehlfunktion, wo dann nur böse in <lacht> der Jury <Schürig> sitzen. <lacht> genau. Ich glaube, ich habe das auch noch als äh, als äh, Textformat. Das könnten wir mal online stellen. Ja, das, das war stimmt. eigentlich super einfach mhm. zu lesen mal. Ja. Vielleicht magst ja den einen oder anderen Anregen. Wirklich, wirklich durchdacht war das nicht und es war auch als Witz gedacht. Also ja, dann, eben, ja wir haben
1: es wir haben sehr sehr witzig angelegt und man kann sich durchaus auch ja. ernsthaft vorstellen. Also
2: ja das ist ja die Idee, was du meinst, dass es halt ein bisschen größer angelegt ist, also ein großes Schiff, was dann auch eine Polizeitruppe hat, also mhm. eben nicht nur recht spricht, sondern vielleicht auch ermittelt und solche Sachen. Naja, also.
0: ja, ja, aber das jetzt mal klargestellt, dass es sowas tatsächlich in der Realität gibt und dass das eigentlich ein ganz guter Anhaltspunkt auch für so nette Rollenspielabenteuer sein könnte.
1: Ja, also was, was man braucht, ist eben eine Gegend, wo nicht so viel Zivilisation ja, ist. Also Ach, hat das nicht Fantasy-Szenario, was in der Region ja. Aber ich meine ja, aber auch wilder Westen oder halt ja. in jeder Zeit irgendwo ja. ein dörfliches. Ich meine mir sogar
2: bei Star Wars vorstellen, dass es da irgendwie so ein ja, Schiff gibt, wie ja, so ja.
0: irgendwelchen. Regionen genau. Ja gut, im wilden hat hat's das ja auch gegeben, ja, dass wir ja, Richter ja. da ja. von Ort zu Ort reisten und. Ja, wo wir das nochmal vielleicht in Erinnerung bringen, vielleicht als ja, Anregung. Man dann so einen mm -hmm. Ich finde das Szenario sowieso, mit einem Schiff auf einem Fluss unterwegs zu sein und mm -hmm. hier und da mal halten und Abenteuer. irgendwie hat mich das in letzter Zeit angeregt. Irgendwie Dadurch, dass das, glaube ich, das Thema auch äh, im neuen Trakensang Computerspiel sein soll, Rollenspiel, mm -hmm. Das soll man dann, glaube ich, auch so ein Hausboot mm -hmm. haben und da äh, zu den Örtlichkeiten reisen und so. Irgendwie fand ich das Szenario passiert. Müsste man öfter mal ein Rollenspielrouten einbauen. Schiff, Flussfahrten, macht mir Flussfahrten im Rollenspiel. Vielleicht ein kleiner Sprung, aber es gibt doch auch ein
2: Gurps-Szenario Riverworld, ne? Ja. Also, was äh, auf diesem Romanflusswelt der Zeit basiert, für so was dann deutsche
0: Ich glaube, es ist einfacher zu erwähnen, welche Gurps-Szenarien es noch nicht gibt.
2: <lacht> das kann gut sein. <lacht> aber letztens hatte Torben doch mal eine ganz interessante Seite rumgeschickt mit den absurdesten. Stimmt. Äh, mhm. Die Top Ten der absurdesten Gurps-Bücher. Ja, mhm. mit Wehrmacht und. Ja, einmal das, dann. Irgendwie Tiere, glaube ich. Ja. ein Szenario hast, wo alle Tiere intelligent sind und dann spielen. Und vielleicht finden wir den Link auch noch mal, wenn es ja, können wir auch noch reinpacken.
0: Nächstes Thema: mal ein paar Rezensionen
1: machen. Also mhm. in
0: letzter Zeit noch mal ein paar neue Rollenspiele gelesen. Vielleicht mal kurz drauf eingehen.
1: Also wir hatten ja vor, ich weiß nicht, wie viel Sendungen schon mal Cold City vorgestellt.
0: Das war meine ich, Episode 6, aber äh, lasse ich mich auch gerne korrigieren. Könnte
1: auch die Episode 5 gewesen ähm, Jedenfalls gibt es dazu ein Nachfolgesystem, und zwar Hot War. Das ist im Kern auch vom Spielsystem sehr ähnlich, aber es ist eben nochmal überarbeitet und sinnvoll erweitert worden. Und das Szenario ist eben anderes. Also bei Cold City ging es ja um. Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, eben ja in der zerbombten Stadt und mit furchtbar vielen Stimmen Nazi-Überbleibseln in Form von Monstern und Technologien und allem Möglichen. Und bei Hot War, das... Ähm Hot War
0: spielt in den 60er Jahren, soweit mhm. ich mich noch erinnere. Und es ist eben quasi schon eine Fortsetzung, weil so getan wird, als hätte es eben diese Nazi-Technologie, diese... In Technologie mit Monstern und Portalen in anderer Dimension. Der Gedanke weiter, dass die Alliierten äh, sich das angeeignet haben und dass auf Grundlage dieser neuen Technologie es jetzt in den 60er Jahren zu einem Atomkrieg zwischen Russland und den Westmächten kommt.
1: Mhm. Genau, also aus dem Cold War ist hier eben Der Hot ein Hot War geworden. geworden. Genau. Dieses Rollenspiel spielt im... Süden Englands, also um London rum. London zum Großteil. Umgebung, ja. Ja. Hier ist es so, dass die Russen auch direkt vor dem Atomkrieg gerade in England einfallen wollten oder eingefallen sind. Das heißt also, dass sich da auch viele hm. Russen rumtreiben. Und ja, also das, was man dann aber so tut in seinen Abenteuern, ist im Kern dann eben auch das Gleiche. Also Die, die Russen haben halt irgendwelche schlimmen Dinge und Wesen und sowas mitgebracht und ja, und nach dem Atomkrieg ist halt auch hier und da irgendwo was entstanden oder ausgebrochen oder. Also weil natürlich auch, auch die Engländer. Hm. Die
2: ist es da denn dann überhaupt noch möglich, wie in, in Cold City, dass aus allen Fraktionen welche zusammenarbeiten? Ja. ja,
1: wobei, also da gibt es ja dann gar nicht so viele. Fra also Doch, äh,
0: es gibt auch äh, Fraktionen und zwar, die gründen dann auch wie in Cold City eine Organisation ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hier in Hot War heißt dann, jedenfalls besteht die aus Mitgliedern der verschiedenen Waffengattungen mhm. der Engländer, aus ähm, Amerikanern und amerikanischen Streitkräften, die jetzt noch in London sind, stationiert waren, von der Heimatwelt abgeschnitten sind und... Äh Heimatwelt ist gut. Ah, Heimatwelt, Entschuldigung, <lacht> ja, also von den USA abgeschnitten sind und auch nicht wissen, was in den USA passiert ist, weil kein Kontakt mehr besteht zur Außenwelt, also man weiß nur noch, was um Lon in London und um London passiert, aber nichts mehr weiter und... Diese äh, Leute treffen sich halt in dieser Organisation, die also die Spieleorganisation dann auch sein wird.
1: Special Situations Group.
0: Genau. SSG. Und äh, haben darin aber auch ihren verschiedenen... Agendas. Also sie jetzt die Luftwaffe zum Beispiel möchte sich reinwaschen von ihrer Schuld, weil sie ähm, mit einem Atombombenangriff ähm, auf die gelandeten äh, russischen Kräfte, ähm, also aufs eigene Land eine Atomwaffe geworfen hat und dadurch jetzt einen ganz schlechten Ruf in der Bevölkerung haben. Davon mhm. möchten sie sich reinwaschen. Die Navy will sozusagen das Kommando überhaupt übernehmen, weil sie als einziges in London noch ein, äh, ein atombetriebenes U-Boot haben, mhm. mit dem sie auch den Stromversorgung der, äh, der Stadt und das, deswegen glauben sie, sie haben jetzt auch das Sagen. Wenn dann gibt es eben noch die zivile Teil der äh, den zivilen Teil ähm, der Regierung, der eben auch das, sich das Hand, nicht die Regierung aus der Hand nehmen lassen will. Dann gibt es eben diese US-Leute, die, US -Leute, die äh, zwar mithelfen, aber andererseits eigentlich ihr Ziel ist es, Kontakt mit dem Heimatland äh, aufzunehmen. Und diese verschiedenen, die haben halt auch ihre verschiedenen versteckten Agendas wieder, wie es die auch in Cold mhm. War gaben, können die miteinander da ausspielen. Es gibt natürlich auch russisch äh, Leute, die heimlich für die Russen arbeiten. Also, okay. Kann es auch geben.
2: Aber als offene Fraktion sind die Russen jetzt nicht in dieser Gruppe? Ich
0: glaube, nein, sind sie nicht. Also,
1: erwähnt ist es hier Soviet Forces.
0: Ja, Aber ich, ich, also man kann sie nicht, schlecht
1: mit den anderen müssen. Sie sind nicht
0: Mitglied dieser Sondereinheit, okay. sondern nur dann verdeckt als Sympathisanten dieser Einheit oder als Maul. Hast du die Army erwähnt? Die Army, nee, habe ich auch schon gewusst. Aber ja, alle Streitkräfte, alle Gruppen, mm. Teil, alle Teilkräfte. dann eben ja. auch
1: Polizei. Ja. Und da ist auch noch jetzt irgendwie so eine Sonderabteilung der Polizei gegründet, die so für, für alles Unterirdische, mhm. glaube ich.
2: Gibt so es denn wenigstens die Queen
0: noch? Wird, glaube ich, so nicht erwähnt. Nee, also da sie nicht
1: erwähnt wird... Nicht. Ich
0: glaube, ist, irgendwo ist ein Kapitel, das auf der buckingham Palace zerstört wird. Mhm. Okay. Also es ist ein postnukleares mhm. Szenario mit äh, Zombies. Okay. Und, Aber es scheint ja noch ziemlich viel intakt zu sein. Also, London selbst ist nicht von Atomwaffen Atomwaffe getroffen Ach, okay. worden. Aus welchen Gründen auch immer die Russen darauf verzichtet haben.
1: Ja, okay. ja sind vielleicht einfach nicht mehr dazu gekommen. Ja. Also <lacht> mhm. Vorgehabt haben sie es bestimmt... Ja, und das ist eben also durchaus erstrebenswert für jemanden, wenn der von der SSG oder SSG angeheuert wird. Weil eben ja das Alltagsleben ist natürlich nichts Tolles mehr mit, ja alles ist rationiert ja. und, und du kriegst eben ziemlich viel Privilegien, wenn du bei denen mitarbeitest. Also eine Sonderration und ist eben auch für deine Familie dann logischerweise gut und dass man also auch Gründe finden kann. Warum, warum da vielleicht auch jemand widerwillig dann mitmacht. Okay. Und äh, hat
2: sich das Spielsystem jetzt groß verändert? Also ich fand's bei Cold City immer ganz lustig, dass ähm, dass das Verhältnis zu den Mitspielern immer so eine große Rolle dann spielt. Das ist wie eigentlich
1: wie noch positiv erweitert worden. Ah. Also weil bei Cold City war es ja so, dass du eine bestimmte Anzahl Punkte hattest, also Relationship-Punkte oder wie auch immer. Und die musste man ja auf seine Mitspieler verteilen. Mhm. Und ich weiß, als wir es einmal Probe gespielt hatten, dass ich tatsächlich dachte, eigentlich kann ich euch alle nicht leiden. <lacht> aber irgendwo muss ich ja mit diesen Punkten hin. Ja. Und hier ist es jetzt auch so, dass man eine Summe hat, aber die muss man nicht und auch nicht nur auf seine Mitspieler. Also es ist natürlich schon sinnvoll, dass man zumindest mit einem Mitspieler da irgendwie was hat. Aber es ist, glaube ich, sogar vorgeschrieben, dass man auch so, so externe Nichtspielercharaktere
0: oder? Oder, ah, ja, okay. oder
1: auch Organisationen. Also erstmal ja. eben so die Organisation, aus der du ursprünglich ja. stammst, zu der wirst du was haben. Und eben auch, also hier waren so Beispiele drin, wo einer irgendwie eine, eine Sekretärin in der Organisation, die ja angraben will, ja. oder irgendwo sind eben, also es sind auch sehr viele Flüchtlingslager mit europäischen, also vom Festland Flüchtlinge. Ja die darüber geflohen sind und wo jetzt da auch keiner weiß, was sollen wir mit denen machen. Die sind alle in Lager gesperrt. Mhm. Und da gibt es aber natürlich auch Sympathisanten, die das nicht in Ordnung finden und mhm. können da Kontakte knüpfen ja. Also einfach ja, jede Art von Kontakt, die man sich nur vorstellen kann, mhm. kann man damit verbraten.
0: Und was ich auch eine sinnvolle Neuerung finde, womit ich dann auch Cold War Cold City spielen würde, wenn, ich denn, wenn wir das dann leider spielen noch mal, ist diese versteckten Ziele oder Hidden Agendas. Da ist das Spiel die Spielmechanik ein bisschen eindeutiger geworden. Bei Cold City war es noch so, dass man irgendwann gesagt hat, man konnte ja die Punkte, die man diese deckten Agendas hatte konnte man ja nutzen zum Würfeln wenn man die irgendwie was getan hat um sie zu fördern mhm. und irgendwann hat man gesagt nee, irgendwann ist dieses Ziel halt mal erreicht aber das war so ein bisschen schwammig formuliert wann ist das denn überhaupt wann muss ich das denn jetzt auflösen war mir so ein ja musste man sich untereinander einigen die Gruppen musste sich untereinander einigen irgendwie ist meine Agenda jetzt erreicht irgendwie muss ich da jetzt nichts mehr machen und hier ist es jetzt so dass man diesen Agendas verschiedene Punktzahlen geben kann nämlich entweder eine Agenda die zwar recht viele Punkte ergibt, mhm. aber auch nach dreimaliger Benutzung zum Beispiel auf jeden Fall gelöst sein Also muss.
1: Bonuspunkte, du konntest ja irgendwie sagen, das ja. bringt mich jetzt näher im Hinblick auf meine Agenda mhm. und deshalb bringt mir das jetzt ein Bonus. Mhm. Und eine Agenda, die du sehr häufig einsetzen kannst, weil es ein sehr schwieriges Ziel ist, die bringt dann eben nur wenig Bonuspunkte und dann kannst du dir aber auch eine, eine relativ einfache Agenda aussuchen. Ich will, dass mich die Sekretärin heiratet. Ja. Ähm, und das bringt dann viel Bonus, aber die kannst du dann auch nur dreimal, also wenn du es dreimal benutzt hast, ist das...
0: Dann musst du dich mit deinem Spielmeister sozusagen sagen, jetzt müssen wir eine Szene spielen, in der jetzt meine Agenda erfüllt wird. Entweder sie wird verwirklicht sich, oder ich scheitere mit meiner Ja, das Zielen. ist nämlich
1: dann auch das Interessante. Es wird jedes Mal notiert, mhm. wenn du sie benutzt hast. Und zwar auch, ob es positiv ausgegangen ja, ist oder negativ. Und wenn eben dann deine Agenda jetzt alle ihre Benutzung weg hat wird mhm. eben auch geguckt mhm. ist das jetzt positiv oder negativ und dann klappt es halt oder es klappt nicht mhm. also es ist nochmal mal eine Sache, eine ja. also vom
0: Regeltechnisch ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung mhm. der Spielhintergrund fand ich persönlich Cold City interessanter mhm. also diese Berlin geteilte Stadt finde ich interessanter als London noch mal Atomkrieg. Mhm. aber das ist
1: Geschmackssache das ist einen, also ja die Regeln sind erweitert man kann ja mhm. die neuen äh, Regeln genau. auch für beide Szenarien nehmen wo ich einsatz durchaus nicht uninteressant finden. Ja, so. klar, mhm. auf jeden Fall.
0: Ich meine, man könnte sich auch vorstellen, dass man kann das ja auch für jede andere Stadt mhm. irgendwie versuchen zu verlegen. Auch Berlin
2: zum Beispiel. Ja. Auch
0: Berlin, wenn man, mhm. muss man sich überlegen, ob das mit den, der Macht der Streitkräfte dann so zusammenpasst ja, okay, und dergleichen mehr. Aber da kann man sich ja Gedanken zu machen, mhm. wie man das gefällt. Mhm. Jedenfalls nochmal wieder ein schönes kleines Rollenspiel aus England, das nicht untergehen soll.
2: Kann man da erwarten, dass es da auch nochmal wieder was Neues gibt, weil... Hat also, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen äl also nee, älter.
1: Nee, also hier vorne 2008. Okay. Also ist relativ aktuell. Ich weiß nicht, von wann war Cold City? Ich gucke mal.
0: Also ist Contest Crown Studios heißen die, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr auf deren Webseite geguckt und deswegen, weil ich kein Internet mehr habe. <lacht> <lacht> Aber die machen... Ich ich denke mal schon, dass die noch mal was rausbringen werden. Na
1: gut, das war von 2007. Ja. Also da ist ja dieses Jahr wieder eins fällig. Ah, ja. In der nächsten Sendung mehr dazu. <lacht> genau.
0: Gut. Zweites Rollenspielsystem, das wir noch mal kurz erwähnen würden. Ist, ähm, passt jetzt hervorragend, weil ja gerade Savage Worlds auf Deutsch erschienen ist beim Prometheus-Verlag. Mhm. Und ähm, Savage World ist ja ein sozusagen generisches Rollenspielsystem, haben wir glaube ich auch schon ein bisschen was überzählt über mal. Mhm. Ich habe jetzt neulich Necessary Evil gelesen. Das ist sozusagen eine, ein Szenario für Savage World. Und Necessary Evil ist ein Superhelden-Szenario. Und ja,
1: eigentlich ein super szenario Ja, aber. also
0: das ist, macht nämlich der Unterschied aus. Also Necessary Evil spielt in einer Welt, ähm, die sehr stark an Marvel- oder DC-Comics erinnert. Ich würde sagen, fast ein bisschen mehr an Marvel-Comics. Na egal, muss man nicht machen. Wie hoch ist
2: denn die superhelden -Dichte. Ich glaube, das ist ein Indiz. Schon so recht so hoch. Schon recht hoch, Marvel. ja, Ja, <lacht> aber
0: ähm, da ist Folgendes passiert. Das sind Außerirdische auf die Erde gekommen und ähm, haben eine Invasion gestartet. Und dann tauchte noch eine zweite außerirdische Fraktion auf und die gab vor, den äh, Menschen helfen zu wollen. Und äh, die zogen dann zusammen mit den Superhelden in den Kampf. Die große Endschlacht, also das Ende, das letzte Comicband des großen Crossover-Ereignisses im Marvel-Universum zum Beispiel, so kann man sich das durchaus vorstellen. Da zogen dann halt alle Superhelden zusammen los, um jetzt die Bösewichter zu... Töten und plötzlich stellt sich heraus die Außerirdischen mit denen man verbündet war, die sind in Wahrheit auch mit den anderen bösen Außerirdischen verbündet. Ich spiele eine Rolle und die Superhelden wurden alle in eine Falle gelockt und werden alle getötet und jetzt ist die Erde besetzt von Außerirdischen und die einzige Hoffnung, die der Menschheit bleibt, sind die Superschurken, die ja. nämlich zurückblieben, als die, also die Helden keinen losflogen. Weil Bock hatten,
1: vorher mitzuhelfen und nun ist aber, ich meine... Wenn schon einer die Welt beherrschen soll, dann wollen sie es ja nun selber machen. Dann mhm. können sie nicht auf sich sitzen lassen, dass da so ein paar gelaufene Aliens das machen.
0: Genau. Und die Außerirdischen sind gekommen und haben so ziemlich jede große Stadt platt gemacht. Also mhm. es werden einige große Städte erwähnt: Washington, New York, Los Angeles, Berlin, ähm, London, alles, so alles weggebombt. Und ähm, naja, die Menschheit. Äh, lebt sozusagen jetzt unter der Knechtschaft dieser Außerirdischen, außer eine einzige große Stadt existiert noch und das ist Star City. Und Star City ist eine künstliche Insel vor New York. also so also
1: zwischen New York und Boston genau, im Wasser. die
0: ist. irgendwann in den 50er, 60er Jahren dieses äh, Comic-Universums von dem Außerirdischen namens der Outsider mhm. erschaffen wurde. Mhm. Und Star City ist tatsächlich wie ein Stern geformt und jeder Zacken dieses Sterns bildet... Äh, ich glaube vier Zacken sind, nee, es sind mehr Zacken. es sind vier ja. große Zacken ja. und dann diese kleinen ja. Zacken dazwischen. Ja. Ja. Jeder Zacken, besteht, besteht, bildet halt einen Stadtteil in einem bestimmten. Und ähm, die sind halt verschieden äh, besetzt. Da in den einen wohnen halt die gehobene Klasse. Da haben mhm. sich die Außerirdischen jetzt breit gemacht und leben da mit ihren... Ähm, äh, menschlichen Verbündeten sozusagen, weil natürlich gibt es ein, ein paar Kollaborateure, ja. die da gut von leben. Und ich
1: glaube, den meisten Menschen geht es da auch gar nicht so schlecht. Ja. Also, das ist dann ja eben wieder das Problem, dass so der gemeine mhm. Bürger da sogar fast vom profitiert. Also, ja. und es gibt halt mehrere KLM's Rätsel. Okay. Also, es ist halt sowohl ein Rätsel, wie und warum diese Insel ja. überhaupt mal ja. geschaffen wurde, mhm. dann ist ein Rätsel, warum die Außerirdischen sie verschont haben. Mhm. Und es war wohl so, dass da immer eine sehr hohe Dichte, also eine besonders hohe Dichte an Superwesen entstanden ist. Mhm. Also so ein bisschen was Mystisches hat ja. es da dann auch mit auf sich. Und was
0: wir vergessen haben noch zu sagen, auf dieser Welt gibt es auch ein Königreich Atlantis, beziehungsweise mhm. gab es ein Königreich Atlantis mit einem König wie... Man es aus dem Marvel-Universum kennt. Die sieht doch auch. Ne? Ja, okay. Aber es erinnert schon stark an, an Namor. Ja, ja. Ja. Und Atlantis wurde auch komplett platt gemacht. Und äh, so viel Spoiler kann man sagen: Die Außerirdischen, die da das Sagen haben, also gibt es einmal diese Schlägertruppe, ähm, die merken mehr so wie Echsenartige, wenn ich es richtig in Haifischartig. genau. <lacht> Und diese anderen, die Anführer, die so ein bisschen das Sagen haben, die hinterher liegen, die haben nur so eine gewisse Ähnlichkeit mit den Atlantern. Okay. So. Mehr will ich jetzt nicht verraten unbedingt. Jedenfalls hat man Atlantis auch Platz gemacht. Aber es gibt natürlich noch. Ja, noch und viel, es gibt, ja, es gibt noch Atlanta. Man kann auch Atlanta spielen. Man kann auch Halbmensch, Halb-Atlanta zum Beispiel spielen. Und äh, es gibt ja auch noch so Gerüchte, ja, der König könnte vielleicht doch noch leben. Vielleicht ist er noch davon gekommen. Jedenfalls, mittlerweile gibt es den großen Oberbösewicht von früher. Also der große Supergegner der Superhelden war Dr. Destruction. Und dieser Dr. Destruction hat jetzt eine Widerstandsorganisation namens Omega gegründet. Oh ja. Und Omega ist in Zellen aufgebaut. Naja, wie jede anständige Terrororganisation so <lacht> aufgebaut sein muss. Und die Spieler übernehmen halt so eine Omega-Zelle, wenn sie denn mögen. Sie sind irgendwie Schurken. Das Spiel beginnt, ähm, also die erste Hälfte des Buches ist ein 200 Seiten dickes Buch. Und eine Hälfte des Buches ist ähm, eben eine Vorstellung des Szenarios und äh, wie man äh, sozusagen die, sich seinen Charakter zusammenbaut. Man kann den mit verschiedensten Kräften zusammenbauen. Also man kann jeden Schurken zusammenbauen mit dem Savage-World-System, äh, den man sich vorstellen kann, beziehungsweise jeden Helden, aber hier sind es halt Schurken. Äh, mit allen Fähigkeiten, die man aus den Comics kennt, kann man sich zusammenbasteln. Und die zweite Hälfte des Buches ist dann kom komplett nur für den Game Master was eben das Buch vielleicht auch nur interessant macht für Leute, die das dann Spiel dann auch leiten wollen, weil äh, es als ein, wer, wer es als Spieler spielen will, der kann fast die, über die Hälfte des Buches eigentlich nicht lesen, weil die zweite Hälfte des Buches ist tatsächlich eine ganze Kampagne in die also, diesem Weltspiel. Und diese Kampagne ist äh, ein typische, Comic-Handlung muss man sagen ja, ja. mit den Abenteuern, wie sie in so einem Marvel-Crossover existieren mhm. können. Also mir bei vielen Stellen dachte ich, ja, das könnte mir jetzt hervorragend mhm. als comic großereignis Ereignis bei Marvel vorstellen irgendwie wie das beginnt. Okay. Es beginnt damit, dass man eben gefangen wird von diesen Außerirdischen. Die fangen eben all jede Leute, alle Leute mit Superkräften, was sie irgendwie immer noch als Bedrohung angehen. Wird dann in so einen, äh, mit solchen Handschellen gefesselt, die äh, die Kräfte lahmlegen, mhm. wird legen. Transporter geschmissen und dann wird man gerettet von Dr. Destruction und Dr. Destruction sagt dann zu einem entweder du arbeitest jetzt für mich oder ja, du gehst jetzt hops mhm. und dann schwupps ist man in dieser Omega Zelle und muss dann gucken man ist ja böse aber man muss jetzt schon mit seinen Spielern zusammenarbeiten aber man ist ja man ist Comic Schurken böse man ist nicht Hannibal Lecter böse mhm. also man ja steht
1: da auch irgendwie so ein schöner Satz irgendwie evil not psychotic Ach so. Also es ist eben, man ist nicht nur so, ehrlich äh, töten, sondern genau. ja, man hat halt eine Agenda und wenn man jetzt mal der Meinung, also...
0: Man will die Welt erobern ja. und jetzt haben diese Außerirdischen die Welt erobert, so geht ja nicht. Deshalb arbeiten wir
1: jetzt erstmal mit den anderen zusammen, damit ja. wir die tilgen und mit den anderen werden wir dann fertig, wenn es ja. soweit ist. Es ist ein, ja. necessary, es ist ein necessary
0: evil <lacht> oder necessary good jetzt mhm. sozusagen für die... Ich finde es ein hervorragendes System. Ja. Savage World, haben wir schon öfter gesagt. Ich finde, es ist die Superhelden-Umsetzung ist sehr schön gelungen. Also man kann zum Beispiel seine Kräfte auch, also es ist ja auch mit verschiedenen, also ein Punktkaufsystem sozusagen. Mhm. Also um, um, ja man kann sehr schön tunen, indem man zum Beispiel sagt, man nimmt eine Kraft wie alles, was ich anfasse, zerfällt zu Staub. Mhm. Die Kraft kann man billiger kaufen, wenn man sagt, ich kann diese Kraft nicht ausschalten. Mhm. Also ich muss immer Handschuhe tragen, dann wird der Kauf dieser Kraft billiger. Andererseits, wenn man sagt, ich kann diese Kraft so einsetzen, dass zum Beispiel innere, nur das innere Organ von einem, jemandem zerfällt, dann wird es wieder teurer, die Kraft. Also das ist das Beispiel und das kann man bei jeder Kraft so machen. Man kann zum Beispiel sagen, meine Kraft ist immer an, ich muss sie nicht extra einschalten, dann ist sie meistens teurer. Mhm. Oder meine Kraft, ich muss mich extra einschalten, ich muss mich extra verhärten. Das heißt, wenn jemand mich überrascht und auf mich schießt, dann drückt mich die Kugel trotzdem. Okay, nimmst du das so, dann ist man die Kraft billiger. Man ähm,
1: kann jede mögliche Kraft entweder über Technik simulieren, die, das, dann ist es auch wieder billiger, weil man eben das Gadget, Gadget braucht. Und das Gadget braucht genau. also man, deshalb kann man nämlich auch sowohl jemanden wie Batman, mhm. sage ich mal, machen, der eigentlich ja so nichts wirklich kann. Mhm. Ne, und eben aber auch ja, von abgefahren zu bodenständig. Mhm. Irgendwie ja Und man kann auch ähm, mit, mit PowerPoints eben sich, sich die Attribute in extreme Höhen schrauben. Also mhm. dass man halt... Ne, also bei Savage Worlds ist es ja so, dass man üblicherweise was auf W6 oder W8 so hat. Mhm. Wenn man ganz doll ist auf W10 und da kannst halt hingehen und sagen, ich habe jetzt W12 plus 7 oder so auf Körperkraft. Mhm. Und dann wirfst du halt ganze Güterzüge in der Gegend rum. Wie sich das, das gehört.
0: Ja. Ja. Also um nochmal die Kampagne dann an sich, ohne zu spoilern, zu sagen. Also durchgehende Handlung mit einzelnen Abenteuern, indem man halt Missionen erfüllt für sein Omega-Team oder für die Omega-Zelle sind zahlreiche, ich glaube 10 Episoden, 10 oder 11 Episoden die die Haupthandlung darstellen und dann sind da noch bestimmt 20 Einzelabenteuer drin, in die, die man so dazwischen setzen kann, die man gestalten kann, wie man will. Nur diese zehn Episoden, die müssen halt hintereinander gespielt sein. Das andere kann man dann so bauen, wie man will. Also wer da mal, wer Lust hat, eine Superheldenkampagne zu spielen, die halt mal ein bisschen anders ist, wo man halt keine strahlenden Supermänner spielt, sondern eben Bösewichter, die zusammenfinden. Man kann theoretisch auch einen Helden spielen, der überlebt hat. Also die Möglichkeit besteht auch.
2: Löst denn äh, dieses, diese Kampagne, das Szenario quasi auf? Also ja. geht am Schluss alles gut oder... Könnte man dann
1: trotzdem ja, gut, irgendwie Das, das, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber diese Geheimnisse werden, glaube ich, ja, das es, ja. hat,
0: es, es werden viele Geheimnisse gelüftet, es hat verschiedene Endmöglichkeiten, wie es enden kann. Mhm. Allerdings ist es zwischendurch natürlich schon so, dass man seine Gruppe. Zu bestimmten Ausgangssituationen treiben muss. Mhm. Also, es ist bei vielen Episoden steht drin, entweder kann es so oder so ausgehen, wenn es so ausgeht, dann geht es so und so weiter. Also, die Möglichkeit besteht schon. Aber es sind schon ein paar Punkte drin im System, wo man sagt, da muss ich meine Leute, also in dieser Kampagne, da muss ich die Leute schon triezen, dass ich es so in der Art lösen, damit es weitergehen kann. Aber gut, wenn man vernünftige Spieler hat, dann kriegt ja, man das klar. sicherlich auch hin. Aber wenn die Kampagne
2: durch hat, kann man trotzdem in einem Szenario weiterspielen. Kann man. Ja, okay. Ist möglich.
0: Naja, nee, und wenn theoretisch kann man, also sagen wir mal, man schafft es, die Außerirdischen zu verjagen dann kann man theoretisch jetzt sagen, so, jetzt übernehmen wir den Laden. Genau.
1: Naja, und was man natürlich, selbst wenn man dann diese Kampagne durchgespielt hat, was immer noch nachbleibt, ist einfach ein mhm. System, um Superwesen mhm. in Savage Worlds zu erschaffen. Und mhm. dann kann man ja auch diese gesamte Hintergrundgeschichte weglassen und mhm. sich dann wirklich ein paar Strahlemänner bauen mhm. und sich ein eigenes Szenario ausdenken. Mhm. Also eben auch also wir wir haben ja auch schon schon Aberrant gespielt wo man sich ja eben auch Superhelden baut und sind, also man findet eigentlich alle Kräfte, die es bei Everend gibt, hier wieder aber zum Teil fand ich es hier dann auch einfacher gestrickt und auch dieses das verbessern oder verschlechtern oder noch ein bisschen ja. pimpen oder tunen oder das ist hier sehr viel einfacher und ja auch auf sehr viel weniger Seiten, also Everend hat da ja Unmengen an Seiten mhm. und trotzdem finde ich eigentlich nicht, dass in Everend was drin ist, was hier fehlen würde ja. es ist einfach nur sehr viel kompakter
0: ja, also es ist alle Kräfte, die man sich so vorstellen genau. kann, sind äh, vorhanden, kann und man es, darstellen. Und es, und Oder kann man sich selber entwickeln, wenn man nicht eben. draufkommt, wie sie genau. funktionieren sollen. Ich wollte jetzt gerade mal sagen von A bis, aber jetzt, jetzt finde ich A gerade nicht. <lacht> naja, ist egal. Das müssen wir jetzt nicht machen.
1: Ach, schön. Von A.
0: Die Armer? Tipp ich mal?
1: Nee, ist nicht das Erste. Äh, A wie Absorption.
0: <lacht> ist ist welche Kräfte mit Z könnte es geben? Nee, keine. Wie wie Whirlwind. Und wenn ihr irgendeine Kraft mit Z braucht, dann ist das Spiel überhaupt nichts für euch. <lacht> <lacht> okay. Ja, soviel zu Necessary Evil. Also
1: ich hoffe ja, dass wir es mal ausprobieren.
0: Ja. Also da ich jetzt das, die Kampagne auch gelesen habe, wäre ich ja dann auch als Meister dran. Aber ich würde es gewonnen. Ich würde es machen, ja klar. Brauchen wir nur noch ein paar Spieler.
1: Eins, zwei.
2: Dann wäre schon mal der Einzelne.
0: Ein bisschen weniger für eine omega z ja.
1: Wir brauchen die ganzen anderen nicht. Pff, taugen alle eh nichts.
2: Dann kann ich mich halt einfach verdoppeln oder
1: so. Ja, ja das gibt es natürlich. Das gibt's natürlich mhm.
0: ja. Jetzt nochmal. Also, das war Necessary Evil. Mhm. Und wenn wir schon bei Necessary Evil sind, dann machen wir doch jetzt weiter mit unserer Evil Overlady.
1: Ja, wir haben letztes Mal gesagt, wir würden mit dem Leer. Der Festung, der Zuflucht, wie auch immer, weitermachen.
0: Das letzte Mal ist gut. Das
1: letzte Mal, als wir sie die ja. Dame behandelt haben.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Also wir in Folge 3 haben wir angefangen, also von ausgespielt mit der Evil Overlady. In Folge 4 hatten wir es fortgesetzt. Dann hatten wir einmal pausiert mit Folge 6. Ja, jetzt machen wir Folge 9 und machen weiter. Also. Naja. Es war so viel anderes zu tun. Ja, ja. Also von daher, ich die entsprechenden Episoden, in denen man das Vorgeplänkel hören kann, haben wir jetzt erwähnt. Sie hat auch einen eigenen Blog.
1: Ja, da ist sie sehr faul, was das Schreiben angeht. Sie Aber, hat so viel anderes. Ja, zu ja. Sie muss ja auch die Welt herrschen. Genau, ja. da <lacht> hat man manchmal nicht so viel Zeit für seinen Blog.
0: No rest for the wicked.
1: Ja, wir haben in der ersten Folge, haben wir geklärt, wie sie entstanden ist, wo sie herkommt
0: künstlich erschaffen, als Stichwort einfach.
1: In der zweiten Folge hatten wir dann geklärt, ob, ob sie eigentlich eine Sie oder eine Er ist mhm. und sind zu dem Ergebnis gekommen, Sie ist besser.
0: Und wie sie überhaupt mit Sexualität
2: hält, ob das so wichtig ist, ob sie eine Sie ist. oder eine er
1: Beziehungsweise, ich glaube, in der zweiten haben wir den sexuellen Aspekt noch relativ stark gehabt und haben dann in der dritten Folge, wo es um ihre Kräfte ging, mhm. gemerkt, dass das eigentlich alles gar nicht mehr so wichtig ist.
2: Na, wir hatten schon in der zweiten gesagt, dass sie das einsetzen kann, aber nicht muss. ja Weil sie ja, nämlich, weil sie ja auch wieder keine Schwäche haben darf. Also sie, ja, ja, also das sie man, ist, was, ist nicht verführbar und mm. benötigt das auch nicht. Also, nee. also weiß, wir haben das von Anfang an gesagt,
1: mehr. ihr selber ist es nicht wichtig. Hm. und Uns ich, offensichtlich ist es sehr ja, wichtig. <lacht> ja. Das meinst du, wie unser zustande gekommen ist. Hier. Im dritten Teil stellten wir dann fest, dass sie es also eigentlich nicht braucht. Sie ist nicht darauf angewiesen, Leute um den Finger zu wickeln, weil ihre Kräfte allein, also wir haben ja gesagt, das ist die ultimative Gedankenkontrolle in, in jede Richtung eigentlich. Sie ist durch Berührung
0: hat. in der Lage, Menschen zu beeinflussen und all das machen zu lassen, was sie möchte.
1: Und außerdem und speichert sie sich ab.
0: Sie, sie kommt immer wieder. Ja, also Wiederauferstehung durch Technik oder Magie. Und das Wissen dazu hat sie von ihren Erschaffern mitgenommen und hat es dann weiterentwickelt. Und wurde erst aktiv, als sie dieses Wissen dann einsetzen konnte. Und jetzt machen wir nicht weiter mit dem Leer oder mit der Festung, konnte ich jetzt raushören. Ähm, ja,
1: beziehungsweise ich fand es jetzt eigentlich zwingender, doch eher die Epoche vorher festzulegen, weil das ja doch sehr wichtig ist für die Art der Festung, die sie so haben kann. Zum Beispiel muss sie damit rechnen, dass Leute in Flugzeugen ankommen, oder gibt es überhaupt keine Flugzeuge? Oder?
0: Ja, gut. Aber ähm, ja, ursprünglich haben wir gesagt, dass ein Bösewicht sein sollte, jetzt sozusagen in jedem Szenario immer der mhm. Oberbösewicht sein mhm. soll. Und wir hatten uns, meine ich irgendwann mal entschieden, dass wir bewusst das offen lassen, dass das in jedem Szenario kann das funktionieren. Wir können aber ja versuchen, ob das geht
2: mit dem, ähm, also,
0: mit der Festung, ob man das
2: offen lassen kann trotzdem. Also mir fällt jetzt mal so spontan, allein wegen des Begriffs Backup, ein, ob es denn überhaupt eine materielle Festung sein muss. Ob das Ganze nicht auch irgendwie in irgendeiner Form virtuell sein kann. Also ist sie sowas wie Skynet, das äh, dezentral irgendwie funktioniert. Und da wäre die Frage, ob das nicht auch irgendwie auf magischem Wege funktionieren kann.
0: Ja gut, dann sagst du, sie kann in verschiedenen Büchern oder Bibliotheken Beispiel, existieren. Ja. Oder so. Gut, aber glaube ich nicht, dass sie sowas ist, weil wir ja schon festgelegt haben, dass sie diese Fähigkeit hat, durch Berührung Menschen ja. zu beeinflussen. Also wir haben ja schon festgelegt, sie ist was Materielles. Das muss ja nicht
2: ausschließen, sie kann sich ja materialisieren für das. Nein, ja. Aber ich wollte ja nur darauf ja. hinaus, dass es vielleicht tatsächlich nicht wichtig ist, in welcher okay. Epoche der spielt. Du meinst, wir haben gar keinen
0: Meinungsunterschied. Wir diskutieren nur, obwohl wir gleiche Ansichten eigentlich sind. Okay. Das ist dann nicht immer so. Ja. <lacht> <lacht> Nein, oder zum Beispiel, wie du jetzt meinst, das Beispiel, dass sie mit Flugzeugen angegriffen wird, gut, dann wird sie halt mit Dra Drachenreitern angegriffen. Ja, ja, schon, schon. Sie wird nicht von Atombomben angegriffen, sondern von äh, magischen mhm. Geschossexplosionen mhm. und äh, dergleichen mehr. Oder Portallöchern oder äh, Kerkerdimensionen und dergleichen was man halt also auch hat, was im Waffenschrank jedes guten Helden halt so rumliegt. Ja, ja von daher bin ich der Ansicht, wir müssen es immer noch nicht festlegen. Okay.
2: Denn eine Möglichkeit wäre ja, dass das eine Festung ist, die, ob sie nur äh, virtuell ist oder was auch immer, die gar nicht auf irgendeinem Planeten ist, sondern eben nur in einem speziellen, weiß nicht, äh, im Zukunftsszenario würde man jetzt Hukarraumblase <lacht> oder Warpblase sagen, in einem äh, magischen Szenario würde man sagen, nein, 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 genau. Ja.
0: Also das
1: wäre natürlich auf jeden Fall sinnvoll, weil es schlecht angreifbar wie möglich ist, natürlich die Devise. Und wenn es nicht materiell existiert, ist das natürlich schon mal ein großer Furz. Oder außerhalb der normalen Realität, dann schränkt man natürlich schon mal die Personen ein, die es überhaupt schaffen können, einen da anzugreifen. Okay. Naja, und es müsste
2: was sein, wo sie von, wo sie quasi auf jeden Punkt des zu erobernden Reiches äh, Zugriff hat. Also mhm. Entweder ist es halt irgendwas Dezentrales, was sich überall verteilt, oder eben tatsächlich so ein, eine andere Welt, eine Warpblase, was auch immer, die von der aus sie überall sofort hin kann, mhm. damit sie nicht irgendwie. Ähm Schreckenstal hinter den Finsterbergen wohnt und dann halt immer ihre Armee ausschicken muss, wenn sie mhm. das, äh, die Lichtgebirge anwerfen will oder was auch immer.
1: Und dann dauert da drei Monate, genau. bis sie dann gekommen sind. Ja. Mhm. ja, das ist, wir hatten ja auch letztes Mal bei den Kräften über Teleportation oder so nachgedacht. der Sie
0: aber gesagt, dass sie es nicht hat.
1: Ja, ja, also aber von daher, das wäre dann jetzt ja fast wieder drin, dann geht sie halt mhm. Schwupp nach Hause zurück und kann ja. von da dann wieder Schwupp überall anders hin.
0: Mhm. Was wir dabei vielleicht festlegen müssten, ist äh, dann doch, so eine Festung muss ja nicht nur die Funktion unbedingt haben, ähm, sozusagen gesichert zu sein vor anderen, sondern dass es auch ihre Macht repräsentiert. Also so wie zum Beispiel der Turm von Sauron ist ja irgendwie ein Machtsymbol auch. Und dann stellt sich ja die Frage, ist ihr Ziel, dass sie irgendwas erobert und das dann auch regiert und dass dann ihre Macht äh, projiziert irgendwie. Und dann bräuchte sie natürlich schon was materiell, Mm -hmm. Materielles, was da in der Gegend steht. Also dann müsste man das zum Beispiel mal festlegen. Ist jemand, der, ja, also würde ich schon sagen, sie ist ja nie, wir wollen ja keine Evil Overlady jetzt, also äh, Evil Not Psycho, mm -hmm. kann man das vielleicht auf sie auch übertragen, mm -hmm. dass sie ja nicht äh, einfach alles niederbrennen will will, ja, sondern erobern nö. und regieren. Darauf
1: hatten wir uns ja schon geeinigt. Und das dann lieben. bräuchte
0: sie das sozusagen ein, dann würde ich sagen,
1: sie braucht schon ein Symbol ihrer Macht. Also man kann es ja koppeln, man kann ja sagen, sie hatten einen äußeren Teil, mhm. aber also dieser Download Bereich, der müsste mhm. nun natürlich extrem gut gesichert ja. sein und ja. der müsste dann
2: Na gut, das Ganze könnte ja auch eine sowas wie eine fliegende, schwebende Festung sein, mhm. die halt immer
1: wobei das gegen Drachen und Flugzeuge dann halt auch nicht genutzt. Ja. Aber ja klar, es soll natürlich auch richtig pompös und einschüchtern ja. wirken. Ja. Ja, sowas natürlich schon. Man kann ja auch wirklich sagen, dass sie eine, eine bewegliche fliegende Festung hat. Ja. Oder das sind ist, ist zwar nicht mit Teleportation, mhm. sie muss da schon mit umreisen. Und ja oder es so sind die aus. Portale, die in ihr in ihrer anderwelt
2: Welt führen, die was Pompöses haben. Dass halt jeder eroberte Ort so ein Portal kriegt, das sehr pompös dann über diesem Ort schwebt oder da drin steht und... Aber eigentlich nicht die Festung selbst ist, sondern nur der Weg dorthin.
0: Mir mhm. gefällt irgendwie das mit der fliegenden Festung. Seines mhm. Wort ist cool. Ja. <lacht> so, so ein Schatten, der sich dann über die Landschaft legt und mhm. jeder weiß, jetzt ist sie da. Und ja, ja das macht, glaube ich, alles.
1: schon schön einschüchtern, wenn da sowas angeflogen
0: kommt. Es ist die Frage.
2: Ich meine, sowas so kann abstürzen, also wenn ja. der Unangreifbarkeit kommt.
0: Ja, gut, man könnte ja natürlich sagen, dass, also die Be das beste Ver Geheimversteck ist natürlich das, was keiner kennt und auch keiner wahrnimmt, von daher könnte sie ja diese fliegende Festung haben als Symbol ihrer Macht und ins ist ihr wirkliches äh, Zentrale äh, mhm. ganz woanders. Und sie hat nur eine gute Verbindung zu dieser, mhm. da kann man da vielleicht wieder mit dem Portal in mhm. Verbindung. Mhm. Also selbst wenn es gelingen würde, ihre Festung nieder
1: zu reißen ja, und Ja, wenn es abstürzt, holen. ist wieder egal, sie mhm. geht genauso zurück ja. auf die nächste Festung und liegt wieder da. Ja, das ist auch so die Ablenkungsfestung. Ja. Ja. Also wahrscheinlich hat sie da sogar mehrere
0: von. Also dann hat sie so ein fliegendes, fliegende Burg mit, mit Zinn und, und und je nach Szenario. Kanonen oder ähm, ähm, Pyramidenartiges Raumschiff,
2: was über der Stadt schwebt. Und ja, gut, in einem Science-Fiction-Szenario, wo sie ganze Welten, wenn nicht gar Galaxien beherrscht, kann das natürlich auch irgendwie ein so planetengroßes Teil sein, was sich dann in die Galaxis
0: bewegt. Dyson-Sphäre, die sich um ganze Planeten herumlegt. Das klingt cool. Und dann beginnen die Killersatelliten. Ihr Werk.
2: Aber ist das dann in, wirklich dann über jedem eroberten Ort oder gibt es das dann doch nur einmal, diese fliegende Festung?
1: Also ich glaube schon, dass ich sagen würde, dass sie da mehrere von hat. Und dass das aber dem, dem normalen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass sie mehrere hat. Dass vielleicht da manchmal auch nur erscheint, als würde sie da unglaublich schnell mit sein oder... Und dass dann eben nicht überall einer rumsteht, aber es eben durchaus sein kann, dass an zwei, drei Orten gleichzeitig einer ist. Und man weiß eben auch nie, an welchem, wo sie jetzt eigentlich gerade drauf ist und ob sie überhaupt auf einem drauf ist oder...
2: Na, aber es sollte doch schon irgendwie, also wenn sie tatsächlich auch den Wunsch hat zu herrschen, indem sie äh, beeindruckt und Respekt äh, durch sowas erzeugt, dann ist doch diese Vorstellung, dass es irgendwo diese eine Festung gibt, also den Berg Tulsa-Dum, mhm. dieses eine Baradur, äh, diesen einen Ort gibt, wo Sie von wo aus sie herrscht. Äh, auch wenn er ganz fern ist, dieser Ort, ist er halt mhm. immer präsent. Naja,
1: also das dachte ich auch, dass wir schon noch dann die eigentliche Zentrale mhm. haben. Aber da weiß halt dann wirklich, keiner wo es ist also ist ja auch eine wichtige Voraussetzung damit sie da auch unangreifbar ist aber dass das eben so die Dinger sind ja aber wenn wir die jetzt zahlreicher dann sind es ja nicht mehr die Festung dann, mhm. dann sind es ihre ja das stimmt schon, das stimmt.
2: ihre Zwingburgen die sie irgendwo hinbaut oder sowas aber das ist ja dann nicht die eigentliche
1: ja okay das stimmt
2: ja, ich find, ja. aber gut wenn die Zwingburgen beeindruckend genug sind dann braucht ihre eigentliche Festung ja auch gar nicht mehr diesen, diesen zu uns erfüllen.
0: Mhm. Gut, äh, vielleicht überlegen wir uns mal, wo ist denn, was ist denn dann ihre eigentliche Festung? Ist es dann tatsächlich so abgehoben in einer anderen Dimension, in denen nur Zielzugang hat? Also
1: der Kern oder ein Kern davon muss auf jeden Fall irgendwo außerhalb. Also
2: liegen. wir haben ja eigentlich gedacht, dass sie nie so richtig einen Schwachpunkt hat. Aber wenn sie diesen einen Schwachpunkt hat, dass ihre Backup-Maschine, wie auch immer die jetzt aussehen mag, dass sie die halt benötigt, mhm. und dass sie einen Ort braucht, dann muss wenigstens der Ort so unangreifbar wie möglich sein. Und das ja. sollte dann eigentlich nur so eine magische Blase oder sonst was sein, wo ja. nur sie Zugriff, Zutritt hat und wo kein Held, oder auch kein Vertrauter jemals irgendwie mhm. die Möglichkeit hat, da
1: Kein Untergebener im Ganzkörperanzug.
0: Genau. Es hieß ja dann, dass nur sie als... Ähm körperliches Wesen da rein kann und dann müsste man vielleicht auch sagen, dass auch zum Beispiel keiner eine Bombe reinwerfen könnte durch das Tor oder so, dass genau. tatsächlich nur ihre, ihre Moleküle und okay. Atome da reinkommen. Wenn sie dann halt mal irgendwo vernichtet wird, dass sie dann
2: da dann auch gleich entsteht. Mhm. Das, also auch keiner rein muss, um diese Maschine anzumachen. Mhm.
0: Okay, also dann nennen wir das ihre Überraumfestung. Ihre Überraum.
1: Also ich würde es aber ruhig auch, auch doppelmoppeln, dass um dieses außerweltliche Gebilde dann durchaus auch noch eine richtig körperliche dicke Feste ist. wo den Zugang dahin. Hm. Dass auch das nochmal... Ja, wobei ich die Idee ja nicht schlecht finde,
2: dass sie halt von überall äh, ja, dahin kann ja. und von da auch hm. raus kann. Also, dass, ja, wie ja,
1: gesagt, dann haben wir wieder diesen Teleportationsaspekt.
0: Den sie nicht haben sollte,
1: oder? Ich weiß nicht, ich glaube Jens war da furchtbar gegen.
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht es das zu einfach. schon wieder für sie. Na gut, dann kann sie halt
2: nur in diese Zwingenburgen immer rein. Ja, ja, okay. So kann man es ja machen. Okay. Also, sie muss schon irgendwo eine Zwingenburg hingebaut haben genau. oder hingeschickt haben. Das kann ja eine fliegende Festung sein. Ja, ja. Dass sie nur in dem wieder entstehen kann. Genau, und vielleicht meinen die Außenstehenden noch immer, dass sie eigentlich in diesen Zwingenburgen immer sich wiederherstellt. Mhm. Dass man die vernichten müsste, Ach, aber sie haben falsch gedacht. Genau. Obwohl dann hieß es ja, wenn man alle Zwingenburgen vernichtet hätte, kämen sie auch wieder nicht raus. also hm.
1: Da muss sie noch eine geheime Werft irgendwo haben. Wenn. Ja, vielleicht werden die auch da drin gebaut.
2: Das ist Oder ja das. Sie, sie setzt halt auf Masse. Sie hat einfach so scheiße viel davon. Mhm. Dass irgendwo wird es immer eine geben, wo sie raus kann.
1: In, in der Downloadblase kann ja auch diese Werft sitzen. Also die können okay. da ja auch
0: von... Ja gut, dann sagen sein. wir mal schlimmster. Ja, aber kommt doch nur raus zu einer Zwingung aus dieser Blase. Ja, sie ja. kann
1: doch von da eine neue Zwingburg rausspucken. Ach so.
2: So,
0: Ach so, so, ja, rausspucken,
1: okay. Rausspucken.
0: Mhm. Na ja, gut, und man kann ja sagen, dass man, dass es zumindest einen Ort äh, gibt, wo sie auch äh, sozusagen zu Fuß rauskommt mhm. aus der Blase. Ja, da stelle ich mir schon Helden vor, die sich jetzt überlegen, <lacht> die das jetzt rausgekriegt
2: haben die jetzt überlegen, ja, wir müssen irgendwie äh, in die Zwingbogen einen Code einschleusen oder was auch immer, dass sie alle gleichzeitig in die Luft gehen und keine verschont wird. Und dann warten wir mit unserer
0: großen Flotte an der Stelle, wo sie dann raus muss. Da stellen wir dann direkt so eine Tötungsmaschine dran, und jedes Mal, wenn sie rauskommt, wird sie ins gebracht. Ja. <lacht> genau.
1: ja, also so gesehen, dass wir doch zu sehr eine Schwäche, wenn sie nur ja. da rauskommen
2: kann. Na ja, gut, aber dann, dann wird sie das halt mit Masse. Also, das ist einfach, ich weiß nicht, ob man ihr hundertprozentige Sicherheit überhaupt geben kann. Ob man dann nicht sagen, oder dass sie das auch nur weiß, dass sie halt einfach nur, es wird halt immer unwahrscheinlicher, dass man sie kriegt, je mehr diese Burgen sie hat. Deswegen ja, sie ihr vor allem müssen wir
1: natürlich auch berücksichtigen, dass diese Zwingbogen ja schon auch ordentlich genau. Also das genau. ist ja nicht einfach so, ja. mal so ich werfe da jetzt ein Steinchen drauf und dann geht die genau. kaputt. Also Aber das wäre dann auch eine weitere Motivation für sie, ihren Herrschaftsbereich immer weiter auszudehnen. Ja. Je mehr Zwingbogen
2: sie hat, desto mhm. unwahrscheinlicher wird es. Mhm. Und da sie, ja, nehme ich mal an, unsterblich ist, weiß sie ja,
0: dass je länger er sie lebt, irgendwie erinnert mich das Ganze immer mehr an irgendein Strategiespiel. In <lacht> dem man sich jetzt auf der Karte ausbreitet. <lacht> <lacht> hm, vielleicht können wir ein Brettspiel draus machen. <lacht> das Evil Overlady. Äh, Lady, Lady, Lady. Lady, Lady. Da spielt jeder eine Evil Overlady. Die <lacht> <lacht> da denken wir drüber nach. Ja, jetzt haben wir es hier ausgeplaudert. Wie ich melde Copyright-Rechte halt an. <lacht> <lacht> so, wollen wir es mal belassen?
1: Ja, ich weiß nicht, müssen wir jetzt darüber reden, was die, die Außen. Außenstellen, was die so alles haben. aber Alles? Ja, es ist klar, sie haben eine starke Offensivbewaffnung, sie haben eine starke, starke Schilde, Außenhaut, was auch immer. Aber sie können fliegen. Und sie ja. sehen schrecklich aus. Natürlich. Natürlich. Jeder, Große der, Schatten
0: auf der, alles. jeder, dass sie erblickt, erschaudert bis Okay. Haben wir es ja doch
1: geschafft, ohne die Epoche festzulegen. Mm -hmm.
0: Wir lassen uns nicht festnageln. Ja, dann fehlen jetzt nur noch wenige Handgriffe, glaube ich. Ist eh
1: ja, sowas wie Untergebene wollten wir nochmal.
0: Ja, können wir nochmal drüber reden.
1: Ja. Ich meine, gut, ursprünglich hatten wir, glaube ich, mal über Kostüm nachgedacht, ob das jetzt noch so wichtig ist. Weiß ich jetzt irgendwie nicht. Das, das, das gehört halt so zum Super-Schurken eigentlich
2: dazu. Zum repräsentieren. Aber ja. Ja. ja, so ein richtiger Super-Schurke, der eine weiße Fantasieuniformen, mm -hmm. stadiummäßig.
0: Naja, reden wir das reden wir nächste Mal. Oder wann wir dann dazu kommen über, über Minions und Design, Art, Dekor und äh, <lacht> Inneneinrichtungen. In mm -hmm. Und dann ist sie eigentlich auch fertig. Denke ich. Dann kann man sie eigentlich auf die Spielgruppen loslassen. Ja, versucht sie umzubringen. Dann kommen wir jetzt zu dem Groß-Nerd-Ereignis des Jahres. In unserer Rubrik Ich liebe es. Denn diesmal lieben wir alle das Gleiche.
1: Na, lieben finde ich vielleicht ein bisschen, aber doch. War schon
0: nett. War alles toll. Ja, ich fand's gut. Ja. Also, mir hat's gut gefallen Dass Sarah Topmodel gewonnen hat, das hat <lacht> so verdient. <lacht> <lacht> äh, nein, das war's nicht. Nee. Was, die ist jetzt? Nein. Ach, verdammt, ist das schon gekannt? Nee, das war diesmal genau. Schlapp ne? Schlag den Raub?
1: Da habe ich nicht zu Ende geguckt. Ah, nee, der hat gewonnen. Ja. Also nicht der Rab, der andere. Echt, drei Millionen? Ja, drei Millionen. Wir ja, haben heute Morgen das Ende gesehen. Ich glaube, es halb zwei ging
0: ach Jetzt dürfen wir noch elfmal raten oder so. <lacht> Drei
2: Millionen, da würde ich mir, glaube ich, als erstes alle DVD-Boxen von Star Trek holen. Star Trek, habe ich schon mal davon gehört.
0: <lacht> okay, genug nutzlose äh, Sendezeit gefüllt. Ähm, Star Trek 11. Ja, der zweite ist kann. Darf man den überhaupt 11 nennen? <lacht> Nein. <lacht> äh, Star Trek. Das ja. also ist einfach, also einfach ja. Star Trek. Aha. Das Reload, äh, Reloaded, mhm. äh, Rematched, re Fresh. Remixed, Reanimated. Okay. Kann man fast schon sagen, es war tot, oder? Ja.
1: Ja, also die Filme
0: davor waren ja. Also nicht, das war für das mich Katastrophe. Ja. Und ja. Ich, ich muss sagen, wir haben die ganzen Next Gen Filme nicht gefallen.
2: Na doch, für erster Kontakt, also First Contact finde ich schon gut.
0: Ja, aber ja. ja okay, der ging noch. War noch okay. Ach, ja. ja, gut, <lacht> na gut. Kann man gucken, kann man gucken.
2: Doch, der Film fand ich halt Spaß gemacht.
0: Nein, also ich muss sagen, äh, mit dem neuen Star Trek haben sie irgendwie wieder den, ja die die, Kurve gekriegt, ja. Ja, ich, den wieder die Lockerheit drin, die man ja. von der alten Crew kannte. Stimmt. Also, es war nicht mehr so versnobbt und, ja. und verbissen und, und von sich selbst, von der, ihrer eigenen Bedeutung getragen ja. und, und ja.
1: Nö, es, es hat sich ja auch selber nicht, nicht Bier ernst genommen. Also ich zumindest bin ja kein so wirklich eingefleischter Trekkie. Hm. Also ja eher im Gegenteil. Aber ich fand trotzdem sie, sie, sie liebevoll damit umgegangen. Ja,
2: finde ich auch. Also, also, äh, Sollen
0: soll wir kurz eine Spoilerwarnung jetzt noch bringen, für die, die ihn noch nicht gesehen haben? Vielleicht rutschen uns ja mal was raus. Und, und so, also Achtung, es kann einen Spoiler geben. Achtung, also Spaß. jetzt schnell
1: noch ins Kino gehen.
0: <lacht> und dann weiter. Und
1: dann das Ende, das genau. hören, ja.
0: Es ist kein perfekter Film geworden, aber es ist schon ähm, die per ich, ich finde schon, es ist die perfekte Neuauflage ja, geworden. Sie also sie die Möglichkeit ist jetzt da, was Neues zu machen. Ja. Also es ist neu etabliert worden. Und äh, was ich halt auch klasse fand, war,
2: aber wie gut die das hingekriegt haben, diese Gesten und Mimiken äh, von den Alten wieder hinzukriegen. also Selbst bei dem Kirk-Darsteller äh, fand ich das klasse, wie er manchmal einfach nur wie er auf seinem Stuhl saß und dann so hochgeguckt hat, da hat man sofort Shatner irgendwie drin mhm. gesehen, fand ich. Das hat er einfach klasse hingekriegt. Das gilt für die anderen auch. Also, mit der Weste ja der McCoy da stehen eigentlich. Ja. Ja.
1: Also ich irgendwo habe ich mal ein, von einem Aussage gehört, dass der ja unsiedlich gewesen wäre. Aber ja. es wird dann das da auch so McCoy, ja. aber das wurde da auch nicht weiter kommentiert. Also ja. weiß ich, ja. nicht, was also ich weiß. fand McCoy
0: mit am besten. Ja, ja. 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 Also, ich fand Tschekov nicht so toll. Och,
1: ja. ja der sah natürlich optisch das völlig ja anders richtig. aus. Ja, gut, muss man auch sagen, hatte, glaube ich, der alte Tschekov im Verhältnis dann auch nie so viel Profil, oder? Wie einige andere. Nee,
2: also, bei Tschekov ging es ja immer nur darum, dass er einmal der Jüngste ist, was er gut hingekriegt haben, was er der lustige Russe ist. So,
0: um Gut, Chekow war ja auch nicht von Anfang an dabei. Nee. Und ich finde, also gerade dieser Übergang ist da halt hervorragend geklappt. Ja. Also eine Erklärung reinzubringen, warum genau. das jetzt anders ist. Genau. Und
2: das hat funktioniert genau. irgendwie. Also ich hätte es auch legitim gefunden, wenn sie wirklich einfach nur einen Neustart gemacht hätten. Wenn sie einfach gesagt hätten, so, ähm, wir machen die alte Serie jetzt quasi in Filmform nochmal neu ja. und fangen von vorne an. Hätte ich total legitim gefunden, hätte man machen können.
0: So ist es noch besser. Genau, finde ich auch. Und sie haben
2: halt äh, dann doch diesen Clou gekriegt, äh, die Verbindung zu, zu den alten Serien mhm. und was ist so Gab, herzustellen. Es gibt ja auch so einen netten, der diese Verbindung etwas verfestigt, so einen netten Comic. Ja, also mehr als nett ist er dann auch nicht, aber der auch so ein bisschen die Vorgeschichte des Films erzählt und auch die Verbindung zum alten, zur alten Zeitlinie etwas verdeutlicht. Den, wer mag Countdown heißt das Ding, kann sich das ja auch mal zulegen. Aber das finde ich ist, ist eine, eine gute Idee, ein guter Ansatz und das ist auch gelungen.
0: Also das Konzept stimmt, ja. die schauspielerische Leistung stimmt ja. Die Story ist ein bisschen zum Teil auf der Strecke geblieben, fand ja. ich. Ja, Weil aber es aber...
1: wichtiger war, die Charaktere genau. zu etablieren und dann. Aber auch das, das muss man wieder sagen, das
2: war bei Star Trek noch nie
1: so. Ja. Also vor allem, wenn man sich ja. die alten
2: Sachen anguckt, nicht das Wichtige. Das Wichtige mhm. war halt die Interaktion zwischen den Charakteren und ja. Ja, aber ich, ich
0: muss schon sagen, wenn ich jetzt alle Kinofilme noch mal so vor mich, mhm. vor mich hinsetze, dann sage ich, für mich ist immer noch äh, des Khan der Beste. Ja. Weil er aber auch die beste Story hat, finde ich. Ja. Und den besten Bösewicht einfach. Ja. Und, ja. und das, das, das ist für mich immer noch der perfekte Star Trek Film. Und ja. äh, äh, den würde ich immer noch, also den würde ich dann gleich dahinter, glaube ich, einordnen. Ja. Aber des Khan fand ich immer noch einen Tick besser. Ja. Wo gut, ich alter Fanboy halt dann irgendwo ist. Und da werde ich nie drüber hinwegkommen, denke ich. Ja, ja. Und das habe ich mir auch überlegt. Mit der neuen Zeitlinie Kahn kann es immer noch geben. Ja, weil natürlich. der ist, seine Entstehung ist ja vor dem Veränderung der Zeitlinie.
2: Genau, genau. Ja, das ist ja eben das, das Schöne, dass sie sehr viele Sachen ähm, jetzt aufgreifen können und ähm, gut, jetzt äh, spoilere ich tatsächlich mal. Also jetzt ja, wir haben davor gewarnt. Genau. Also. Der alte Spock, der jetzt in der Zeitlinie rumguckt, der könnte ja dann irgendwie einfach mal alles aufgeschrieben haben, was ihm so einfällt. Mm
0: -hmm. Und dann hat
2: man vielleicht irgendwie so eine Spock-Datei, auf die man mm -hmm. immer mal zurückwirft. So, oh, jetzt kommt das und das ja oder die Sternzeit, jetzt könnte das und das passieren, muss man mal aufpassen. Und dann passiert es vielleicht doch irgendwie ein bisschen anders. Also mm -hmm. Gründen. Mm -hmm. ähm, ja, die Borg können weiterhin auftauchen, ja, ohne Probleme. Naja,
1: sie können ja. alles ja. nochmal
0: machen. Ja. Ja. Also ja. alle, alle Bedrohungen, die ja. in der Galaxis irgendwie unabhängig von der Menschheit erstmal existiert haben, die buggelwahl ja. <lacht> Kann alles wieder auftauchen, kann man genau. alles nochmal aufgreifen.
2: Genau. Und dann aber eben ein bisschen was anderes draus ja.
0: Also wohl vielleicht dann die Gefahr besteht, wenn sie solche Sachen aufgreifen, dass sie dann plötzlich auf irgendeine Art verändert sind, obwohl sie eigentlich durch die Zeitlinie hätten gar nicht theoretisch verändert sein können. Aber gut, das ja. kann man sie immer noch auf irgendwelche dubiosen Schmetterlingseffekte ja. oder dergleichen ja. berufen. Also ich, es ist eine sehr gute Neuauflage. Es eröffnet sehr viel neues erzählerisches Potenzial und
2: es hat vor allem, dass das, das äh, Franchise, wie man so schön sagt, finde ich wieder belebt. Also ja. ich äh, allein wegen dieses Films hatte ich auch immer wieder Lust, noch wieder so ein bisschen alten Star Trek Rahmen zu gucken. Mhm. Gut, da wurde man jetzt ja äh, Kabel eins, glaube ich, auch bombardiert mit, aber trotzdem, es hat auch auf immer wieder so ein bisschen Spaß gemacht, ja. Star Trek zu gucken und äh, noch mal zu sich zu erinnern, wie war das eigentlich da mit mhm. Deep Space Nine oder so.
0: Ich habe äh, ich habe eine Werbung für Star Trek äh, Actionfiguren gesehen. Mhm. Mit, mit Brücke, wo man dann die Mannschaft darum laufen muss. Also, wann hat es das zuletzt gegeben? Immerhin. Also, ja. Insofern legitim und
2: gelungen. Und wie gesagt, das ist Feeling finde ich haben sie rübergebracht. Also ja. gerade der, der
0: Anfang, so die erste
2: erste Teil des Films hat mir sehr gut gefallen. Das haben sie, was zum Beispiel Nemesis total abgegangen ist. Also da, da hat man nicht mehr das Gefühl gehabt, dass es, obwohl jetzt, als er letztens nochmal lief, wird wir tatsächlich doch nochmal geguckt, doch sehr viele Anspielungen auf die Serie sind und, mhm. und äh, Stimmigkeiten. Aber trotzdem ist das Star Trek Feeling da nicht rübergekommen. Ich weiß nicht warum,
1: aber...
2: Strandbuggy. Die, ja. die Wüste rumfährt. Und, oh. und Sachen, die, die Star Wars besser macht, versucht irgendwie zu, zu imitieren. Irgendwie. Ja, ja. Um,
1: ja, obwohl, da hatte ja jetzt der Film auch so ein kleines bisschen da mit Scotties kleinen Hilferlein Ja das, gut, das, das, das war auch etwas Luca-esk.
2: Ja, das, das stimmt. Aber da habe ich auch nicht verstanden, was der soll, dieser kleine nee, Mutter. Ja. Aber gut, den nehmen wir jetzt mal so hin. Ja, ja aber,
1: aber es war okay. Es hat es ja. auch nicht so.
0: Wie gesagt, also, ich bin der Erste, der zugibt, der Film hat äh, Riesenlöcher in der Handlung. Zum Teil äh, der hat äh, Szenen, die total überzogen sind, worum es wirft. Alarms alarm Spock, Kirk, auf diesem Planeten raus. Das ist total überzogene Handlung. Ja, es nee, nee. ist einfach nur gemacht, um die Handlung voranzutreiben. Man kann das
1: sich auch nicht vorstellen, dass das so klar. richtig mit den, mit den Regeln ja. der Sternenflotte ja, das, stimmt. Das, das
2: hing sowieso vorne mhm. hin. Aber auch mhm. da muss man wieder
1: sagen, bei Star Trek
2: immer, wenn ein Angriff auf die Erde war, ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Flotte mal gerade nicht da. Ja. Das war in alten
0: Serienfolgen und Filmen immer so. Also von daher, wer es noch nicht geguckt hat, dem können wir nur empfehlen, guckt es mal. Und äh, ja gut, wer anderer Meinung ist, ist okay. Ich kann nicht durchaus ja, verstehen, Ich kann halt eben nicht, nicht sagen, wie das bei ja. wirklich
1: eingefleischten Trackies ist. Der, der Film hat definitiv habe ich Fehler. Gehört, dass, 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 sie, dass Trackies nicht Trackies heißen wollen, sondern Tracker. Okay. Okay. Aber
0: ja, ja wie auch sehr immer. von ja. ja, mir aus. Man kann das. den
2: Film natürlich auch äh, übel nehmen, dass das äh, wissenschaftlich alles ganz ja, ist. Also, gesagt,
1: ja, für eben. Für
2: also ich habe mich schon gewundert, warum von diesem einen Eisplaneten aus man sehen kann, wie Vulkan da äh
1: man Vulkan sehen kann. Man Vulkan
2: sehen kann. Ja. Ne? Und, äh, wie der Vulkan ausbricht. Genau. Äh, von einer Entfernung, dass das eigentlich der Mond vom Vulkan sein müsste. und Ja, oder äh, warum,
0: warum eine, eine Supernova was, was Schlimmeres ist als ein schwarzes Loch, das man da dafür öffnet, um sie zu beseitigen. Genau wie eine Supernova, überhaupt ein Planeten, der nicht weit ja. entfernt ist, schädigen kann. Ja, aber das sind Leute, Wenn man durch ein schwarzes Loch Zeitreisen kann. Ja. Wenn, wenn man Erbsenzähler sein will, genau. findet man genug in diesem Film. Das ist, ja. wie gesagt, der, der ist nicht perfekt. Hm. Keinesfalls. Aber der Neustart funktioniert. Ja. Und das ist das Wichtigste ja. dran. Und das, ja. es ist so der typische Eröffnungsfilm, der jetzt soweit das, ja, das, das, das Spielfeld äh, ja. angelegt hat. Und darauf kann man jetzt hervorragend spielen, denke und ich. finde die
2: Enterprise sieht so aus, wie sie aussehen sollte. Ja. Auch, auch die. Auch vom, vom in und, ja, das fand und ich auch. Und Mir und hat das
0: Design sehr gut gefallen. Das ja. wirkte sehr zeitlos. Ja. Also nicht ultramodern, das passt irgendwie noch so zum Alten dazu, aber es wirkt auch nicht altbacken, also so, so, so total seltsam,
2: Das den Sulu benutzt Ja. Hatte. war auch sehr
0: schön. Ja, und es waren halt auch einige, sie haben sich auch bemüht, jeder Figur äh, wenigstens eine gute Szene zu geben, ja. also da wird was draus, kann ich mhm. mir vorstellen. Noch wer, wer
2: weiß da jetzt eigentlich Näheres? Ich habe jetzt unterschiedlich gehört, dass da eine Fernsehserie tatsächlich draus werden soll oder eine, eine,
0: eher eine Kinofilmserie. Ich glaube, das wissen die jetzt? selber noch nicht. Die haben jetzt einen Kinofilm auf den Markt geschmissen. Ja. Ähm, das war die letzte Chance. Erstmal, spielt uns das Kohle ein. Und wenn das jetzt tatsächlich Kohle einspielt und so sieht es ja aus, mhm. dann wird es was geben als Fortsetzung. Und ob das dann eine Fernsehserie wird oder ein Kinofilm. Natürlich ja, als ich du Kino
1: kann, find, kriegst du die Schauspieler natürlich ja. eher nochmal zusammen. Aber du kannst
0: also du kannst ja wohl davon ausgehen, wenn das wenn das jetzt tatsächlich der kommerzielle Erfolg ist, den wir uns alle hoffen, dann wird es eine Serie geben. Da ist Hollywood, Hollywood, dann hauen die da was raus. Und wie gut das dann werden wird, wenn das andere Leute dann in die Hand nehmen, ist ja, die Frage. Es,
2: also ich meine mal gerüchteweise gehört zu haben, dass der Abrams dann tatsächlich... Eine, eher eine Fernsehserie draus machen
1: würde. Gut.
0: Soll er machen. Aber ja. ich habe ich hab auch Interviews gelesen, der sagt, er will sich mehr auf Filme... Äh, so, äh, okay. äh, also was da was ist alles offen im Moment, ja, denke ja. ich. Und da werden wir in nächster Zeit was von hören, aber... Ja, ja sag, das Schöne ist, die Möglichkeit besteht ja jetzt mit der Version durchaus,
2: dass da vielleicht auch doch nochmal ein Picard wieder auftaucht. Ja. In Zeitreisen gibt es ja eine Menge bei Star Trek. Ja,
0: ja. Und wenn wir bei Zeitreisen sind, würde ich sagen, beenden wir die Show mal ein bisschen anders als sonst. Nämlich mit einem Ausblick auf unsere große, großartig bunte, äh, mit Tröten und äh, Tralala und Konfetti Jubiläumsshow Nummer 10. In der wir als ganz spezielles geplant haben. Wir haben es ja schon
2: diverse Male angekündigt, auf diversen Kanälen, glaube ich.
0: Ja, uns kam, stießen immer auf Begeisterung. dabei. Ja, so ein, zwei Leute haben sich begeistert gesagt. <lacht> Nein, wir brauchen eine Sendung über das Thema Zeitreise im Rollenspiel machen. Genau. Also die Idee ist ja schon, schon älter. Wir haben schon
2: vor einer Weile mal überlegt, wie sieht das überhaupt aus mit Zeitreise im Rollenspiel? Kann das überhaupt funktionieren? Soll man sich da nicht mal was überlegen, wie das überhaupt funktionieren kann? Und die, wie du eben schon treffend sagtest, man sollte lieber aufzählen, was es nicht von GURPS gibt. Es gibt natürlich einen Zeitreiseband band von Grubs, der sogar zu den wenigen gehört, die ins Deutsch übersetzt wurden. Den habe ich mir mal zugelegt. Recht günstig. Ich glaube, bei Amazon gibt es den sogar immer noch für 9 Euro irgendwas günstig zu haben. Da Brauch. muss man noch muss man zugreifen. Da musst du aber noch was drauflegen. <lacht> <lacht> genau. Und den habe ich jetzt da durchgelesen. Sehr interessant. Darüber würde ich dann ein wenig berichten, was es da so zu lesen gibt. Okay. Was mir auch noch ein bisschen fehlt vielleicht dabei, obwohl es wirklich sehr wenig ist. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der Folge halt ausgiebig darüber unterhalten könnten, was im Rollenspiel mit Zeitreise geht, ob es überhaupt geht, wie sehr man das einschränken muss. Mhm. Ähm muss man es vielleicht doch nicht.
0: Ja, die ganzen verschiedenen Philosophien von Zeitreisen, genau. wie sie funktionieren, Paradoxon, es ist es ist passiert, weil es passiert ist, man mhm. kann gar nichts ändern, welche Theorien, sagen wir mal, zur Zeitreise können funktionieren im Rollenspiel, mhm. welche funktionieren vielleicht eher weniger, mhm. dann halt auch Dinge wie Vorausahnung, Prophezeiung gehört für mich da eigentlich auch dazu, mhm. oder Kräfte, die deuten, die Möglichkeit geben, die Handlung vorauszusehen, das gibt es ja auch diverse, zum Beispiel bei Vampire gibt es, glaube ich, sowas, mhm. bei ja bei allen Fantasy-Dings mit Visionen oder so, wie geht man um mit dem Charakter, der mit Visionen hat oder auch nur einen sechsten Sinn, der ihn vor eher Gefahr warnt, das gehört für mich irgendwie auch ein bisschen zu diesem Thema. Genau, dazu. auf jeden Fall. Also,
2: und dann würde mich halt vor allem dann schlussendlich interessieren, wie man sowas spielmechanisch umsetzen kann. Ja. Also einer natürlich im, äh, im Design der Kampagne, des Szenarios, das finde ich wichtig, zu anderen aber wie macht man das konkret in der Situation, in, in regeltechnisch? Wie kann das funktionieren?
0: Und äh, ja. wer mag, also es ist nicht Voraussetzung dafür, dass wir diese Sendung machen werden, die werden wir auf jeden Fall machen, aber wer mag, kann sich ja jetzt schon dazu mal äußern, ob er da Erfahrungen mit hat. Ob er Liest
1: euch schon mal ein in das Thema, damit ihr dann vernünftig mitarbeiten könnt.
0: <lacht> <lacht> Nein, oder sagt uns vielleicht jetzt schon, worauf wir vielleicht hinweisen sollen, wo es ja. nochmal das absolute Rollenspielsystem von 1977, das in einer kleinen Auflage von 50 Stück auf den Markt kam und in dem Zeitreise so dermaßen endgültig hervorragend dargestellt wurde, dass man das Thema überhaupt nicht mehr besprechen muss, dann sagt uns das und wir versuchen uns es einzulesen. Zu <lacht> das auch gerne. Das wird, ich denke, wir werden die komplette Episode dem Thema machen. Ja, bekommen. das kann sich lohnen, denke ich auch. Also vielleicht wird es dann auch gar nicht die Episode 10, sondern unser Zeitreise-Special. Mal gucken, wie wir das dann darstellen. Freut euch drauf. Wir tun es jedenfalls. Ja, genau. Dann würde ich sagen, dann
1: beenden wir die Sendung an der Stelle auch. Ja. Okay, tschüss. tschüss. Und äh, spielt schön weiter.